0: Siempre que me preguntan cuál fue mi primer contacto con la, con la química, sin querer, suele decir que primo volán Pero no es del todo cierto, porque la verdad es que sí, fue mi primer contacto con la química de manera consciente y 100%, 100 informada, voy a decir. Eh, pero como tal, la, digamos cuando perdí mi, mi virginidad, Nati, fue con el Superdrol. Eh, y para entender un poquito por qué todo esto y por qué todo este embrollo eh, tenemos que remontarnos a cuando salió, ¿vale? En la época, pues eh, estaba, la, estaba muy de moda el tema de los eh, eh, prohormonales, no como ahora, sino de verdad unos prohormonales que, que básicamente, pues había desde hasta Gaspari llegó a vender eh, Turinabol, ¿vale? Eh, en forma prohormonal. ¿Qué pasa? Que la ley, las leyes eh, en ese momento eh, norteamericana y, y británica son números eran eh, eran números, no, era números clausus, que básicamente esto, eh, voy a ser rapidito, ¿vale? es que lo que no está exactamente dentro de la eh, norma, o sea, lo que no está prohibido de manera expresa, no puede estar prohibido por ser un derivado, porque claro, eh, la, la química es muy compleja y como ponerte a, a decir que todos los derivados de estos están prohibidos, no, ¿vale? Entonces, bueno, eh, en todo caso, los que están, eh, si son análogos, brutalmente análogos, vale o sea, que hay una... una prácticamente es decir es la misma sustancia generalmente la ley norteamericana ya entonces era restrictiva vale es decir para no hacer una meticocaína, me entendéis pero es verdad que el tema de los prohormonales como tal era una laguna enorme en la ley en la ley británica y estadounidense en la española no porque directamente nuestra por analogía vale es decir eh, eh, la tumbaríamos vale es decir o sea se, de hecho era ilegal eh, per se vale es decir o sea, o, o legal en principio pero ilegal porque era un esteroide y así lo entendía nuestra ley nuestra ley y la ley europea. Sin embargo, ya digo, la de Inglaterra y de Estados Unidos no. ¿Por qué? Porque cuando tú estabas frente a la sustancia, o en frente, o, o en la mano, ¿vale? Lo tienes en la mano, eh, obviamente ahí no había ningún esteroide. O sea, el esteroide solo se activaba una vez que entraba en tu cuerpo, en tu organismo, y por un proceso enzimático, que hay, hay varios, había varios, recuerdo dos, dos muy concretos, dos procesos enzimáticos, no os voy a aburrir con esto... El compuesto inactivo, ¿vale? Pues se activaba. Si venía, ¿sabes? O sea, Se venía muy arriba uh, ¿sabes? y, bueno, ahí tenías el esteroide. ¿Cuál era realmente el efecto? Pues el efecto que tuviera el esteroide. Lo malo que tenía era pues que era eh, indirecto, que el efecto no se podía medir. Era un poco engorroso, ¿vale? Es decir, de hecho, yo los, los prohormonales los veía horribles porque decía, bueno, si tengo realmente el hormonal, la sustancia, eh, por ejemplo, el producto de Gaspari, tengo que saber la tasa de metabolización que puede ir cambiando, que puede... Realmente no sabes qué cantidad... Has ingerido de, finalmente, de Turinabol. Eh, dependías de la conversión inicial. Más luego decir, como la vida media, eh, conforme a qué, a la conversión... Ya digo, era, era como eh, añadir un paso más dentro de lo inestable o de lo, en fin, pues... Eh, indeseable que puede ser un, un, un esteroide eh, por vía oral, ¿no? Entonces, no, no sé, nunca, nunca le vi la ventaja, más allá de, de que fue un suplemento, entre comillas. Y por ahí viene la historia. Cuando surgió, yo ya, hombre, no... Yo ya me olía la tosta, ¿vale? Porque, obviamente, en la época estábamos muy, muy, muy bien informados. Y, bueno, a ver, cuando vi la formulación química, que es verdad que fueron, al principio, bastante pues, oscurantistas, a ¿vale? decir, lo querían un poquito... Claro, a mí me parecía aquello poco menos que una... Bueno, sí, un derivado de la drostanolona, con un grupo vale pero como realmente la fórmula química creo que inicialmente estaba mal de hecho decir, a mí no me cuadraba eh, con, lo hablaba con compañeros que se me si está estudiando también química eh, lo abandoné por sentido común eh, pues, fue, yo soy de, de esos que inicia eh, empieza la carrera no se sé, decide por tres y inicié tres luego eh, ya vi que era que era mala idea vale pero en ese momento pues con compañeros y demás veíamos la formulación química y a ver pues realmente si ahí faltaba algo o, o, luego se vio eh, bueno por derivados y demás que era alguna suerte, alguna especie de, bueno, de 2-trostanolona, pero no, sabe, no entendíamos muy bien, no se, dio, no se dio bien bien la formulación. Luego ya sí, obviamente, ya vimos que, que allá, allá había algo, ¿sabes?, eh, poco menos, que, poco menos que, que engañoso. ¿Por qué? Porque el superdrol, a diferencia del resto de compuestos, no era un prohormonal. Por pues eso cuando, cuando la gente eh, dice, superdrol prohormonal, pero mis cojones, el superdrol no solamente no era un prohormonal, sino que ya había sido eh, ya había sido decir, sintetizado ya se conocía abiertamente lo único que fue bueno fue denostado fue abandonado eh, por creo que fue Syntax bueno, la, sí creo que fue eh, la misma empresa que, que posteriormente comercializó el masteron vale pero bueno quedó ahí como olvidado y en una época en la cual pues Patrick Arnold gente decir eh, en fin ingenieros va a decir de la, de la, del dopaje Ver, eh, Casobalco y demás hacía maravillas con la tetra tetra-hidro-gestrinona esto es, coges la gestrinona y haces un derivado súper complejo súper extraño súper que luego es indetectable porque ¿quién cojones iba a pensar que la gestrinona, que obviamente tiene un efecto anabólico que eh, nadie usaría eh, después de hacer un derivado te, tetra-hidro iba a tener ese efecto, poco menos que como uh, masticar nubes de trembolona, de, literalmente pero aquí pasaba algo, algo similar no eh, se tiró atrás en los libros perdidos de, de, de empresas farmacéuticas eh, malvadas que estaban, en, se hizo mucha inversión en aquellos años eh, para encontrar análogos de la testosterona análogos de, pues uno de los productos fue este, el Superdrol Entonces no era un, un pro hormonal ni hostias era un hormonal, era una hormona pero claro, si se vendía en un bote con. así con letras tal, tal ahí con botes y tal, y súper, super muscle, tal, Esto es como, yo qué sé, pues como. Yo qué sé. Si Jake Adler, eh, promocionaba el, el Nitrotech, pues esto sería igual, o sea, me entendéis un poquito a nivel psicológico que suponía. Obviamente, no éramos idiotas, entonces sabíamos que ahí había algo, pero nunca nos quitamos el, sobre todo al inicio, la, la, un poco la, la imagen, la, el pensamiento de que era una prohormona, ¿vale? Hasta que lo tomamos. Cuando lo empleamos, es eh, de decir, que yo empecé por 10 miligramos, me recuerdo muy bien la primera semana, y yo ya noté que 10 miligramos aquello era una hostia, ¿vale? Es decir, yo venía de ser natural toda mi vida, ¿vale? Eh, había entrenado de alterofilia, había, había competido en alterofilia, había hecho muchísimos deportes, había sido una persona muy, muy activa y sobre todo, decir, había tocado la élite, ¿vale? Es decir, por bajo, o sea, como quien se escalar barba o sea, no, ¿me entendéis no, pero sí que había, había visto y me había enfrentado a gente, pues que, bueno, que estaba a un nivel diferente. Entonces, pues claro, sí que era consciente de, de... En fin, pues dónde está cada uno, ¿no? ¿Con esto qué, qué quiero decir? Pues que de, con el Superdroll sí que tuve una... Digamos, una... Un efecto que puse... O sea, que pude apreciar como sobrenatural, ¿vale? Es decir, o sea, obviamente yo sabía cuáles eran mis límites, hasta dónde podía llegar, y de repente aquello se esfumó, ¿vale? Y aquello con 10 miligramos. Eh, uno puede pensar, bueno, pero son tus, son tus recuerdos de entonces... No, porque esto obviamente... Yo apunto todo, lo contextualicé... Y luego lo volví a emplear eh, años después, eh, cosa que también voy a contar hoy. Eh, cuando tomé 10 miligramos, la primera semana flipé, ¿vale? Y tuve algunos efectos secundarios que no eran demasiado importantes. Eh, en serio, eh, no, lo digo, no lo digo con ironía. Tenía algo de bah, letargia, sí, estaba un poco atontado, pero como de normal, ya soy un poco así, pues tampoco nadie notó especialmente la diferencia, ¿no? Y sobre todo noté un efecto que era el que esperaba, ¿vale? Que era algo así como. como no, como si fuera una drostanolona, ¿vale? Un masterón metilado. Pero lo raro, lo raro, y ya ahí ya empecé a, no sé, a mosquearme un poquito, era el efecto que tenía sobre, sobre la composición corporal. Esto es. Eh, sí, que era, era como una especie como de, de trembolónico ¿no? en algunos aspectos, si lo preferís, eh, tanto en cuanto, a decir, pues un aspecto que, bueno, parecía como que volatilizaba la grasa, ¿no? ¿Me entendéis a qué efecto? Obviamente, no. Quien espere que un esteroide le haga parecer mucho más magro y de repente toda la grasa desaparezca, es decir, esto es una, una fantasía. Pero sí que el aspecto, el look que daba eh, era un aspecto mucho más limpio, ¿no? Era un aspecto con mucho más, bueno, que el masterón, desde luego, decir, el masterón generalmente no da este efecto si no tienes ya un estado de grasa aceptable. Vale. aquí yo estaba en esta hora aceptable pero es que el efecto fue, ya digo, una semana eh, y ya adquirir ese, ese, ese look pero a diferencia de otros compuestos lo que hacía el SuperDroll de manera brutal era dar un bombeo, un, un pump ¿vale? y ahora explicaré también por qué eh, el SuperDroll funcionaba de una manera bastante diferente a como quizá esperábamos porque al final eh, cumplía bien su nombre, era un SuperDroll, o sea, porque era una especie como de de como si el masterón hubiese pasado una noche muy loca, muy loca, eh, con anadrol, ¿vale? Con oximetrolona. Pero al mismo tiempo es decir tenía un efecto, de un efecto entonces tenía el efecto, digamos, andro, que en principio no tenía por qué tenerlo, pero tenía un efecto andro muy marcado sobre la piel, sobre la... No a nivel psicológico, es verdad que el superdrol no era para nada una, una sustancia androgénica que te pusiera pero a nivel de tejidos, a nivel de, de, de los músculos, a nivel del de, de aspecto, era, era realmente decir, sí, una droga de, de un compuesto de, de, de look, de, de aspecto. Pero luego tenía un aspecto de bombeo, de pump, de, de brutal. Y eso eh, se parecía sin duda al nadrol, a la, al al, al la auxilitorona. Entonces, un poco, ya digo, es decir eh, un compuesto raro, extraño. Cuando empecé con una dosis normal, que se consideraba entonces 20 miligramos, los efectos tóxicos aparecieron de inmediato. Eh, la letargia era terrible, eh, la letargia era de quedarme o sea, dormido, un aspecto de, de, de sentirte mal, el apetito iba a rachas, pero sobre todo una especie como de angustia, de náusea. Eh, luego vas a gimnasio y, y entrenas como Dios, pero como Dios. Fuerza, potencia... Y sobre todo el hecho de mejorar día a día. ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que notaba que realmente la toxicidad era... Casi, casi, de decir, hostia, esto no, no acabo de pillar, ¿vale? Es decir, o sea, eh, si de luego decir, si con esto me pongo así, no quiero imaginar cómo debe ser usar otro compuesto, ¿no? O sea, yo era, perdía aquí mi virginidad. Eh, entonces decía, joder, pues si llego a tomar Wistrol, o llego a tomar eh, Anadrol, o llego a tomar, no sé, o sea, ¿qué me pasa? Ni muero. Claro, luego leías en redes y tal, leías a foreros de, de Estados Unidos y demás que habían probado y te decían que estaban flipando, pero gente que ya había usado el compuesto, entonces decía, ah, vale no soy yo, ¿no? Cuando subía 30 miligramos, como estaba pautado en la época para probar, eh, dije, yo, me, yo aquí me bajo. ¿Por qué? Porque de día a día, cada día, estaba... Yo, yo diría decir que creo que eran 200 gramos, pero estaba manejando más o menos unos eh, 200 gramos más de peso. Sin embargo, en el espejo yo me veía drenado. O sea, el abdomen ya se me marcaba toda la línea alba en tres semanas <coughs> sin haber hecho ninguna modificación más. Yo siempre que introduzco un compuesto tiendo a no introducir más variables. Se marcaba la línea alba, eh, detalles de en los hombros como cortes y demás que quizá no son los que uno espera cuando está al 10% de grasa, digamos cuando estaba al 10%, no cambié mucho esto, sí que me decir que con, sí, en las tres semanas quizá bajé del 10 al 9, pero, o un 9 y algo, pero realmente no es suficiente como para poder decir, ostras, qué pedazo de, ¿no? de, de, de cambio en cuanto a porcentaje de grasa, no, no, era más bien el look que daba, un look apretado, duro, pero al mismo tiempo bombeado, ¿vale? Eh, Qué pasó? Que realmente decir el, los efectos positivos eran completamente completamente lineales. Esto es, a más dosis más efectos. Lo malo es que los efectos eh, secundarios, digamos que esa, no eran tanto lineales como geométricos, ¿vale? Es decir, a partir de 20 miligramos a 30 ya la letargia era muy muy guapa, ¿vale? Es decir, ya decir de, no me puedo mover, me costaba muchísimo muchísimo. Era todo todo un mundo. A nivel energético estaba jodidísimo y eh, de repente tener un bajón de azúcar como si te hubiesen pinchado 20 uis de insulina hace 10 minutos. O sea, terrible, ¿eh? pero de repente si te pasas lo mal, sudas frío y decir, hostia, me muero, ¿no? Y ataques de hambre, con luego angustia cuando vas a comer, o sea, era, al final, eh, ya digo, parece como que, bueno, pero eso yo he usado tren y tal, sí, sí aquí, no, aquí no es un concurso a ver quién puede soportar más efectos secundarios sin morir. Si, no, si realmente un compuesto vale la pena o no. ¿El superador vale la pena? Pues es muy jodido, porque realmente, decir, a 30 miligramos ya digo, eh, yo hice creo una cuarta semana bajando a 20 y mejor, sí, pero no bien. Para decir, no, uno no estaba bien, al final los entrenamientos ya a partir de la cuarta semana se resentía porque estaba siempre... Ya digo, no falta de sueño, al contrario, estaba en un proceso de sueño, pero ya, realmente, decir, se me veía tóxico, se me veía ya un aspecto eh, que hay un problema, ¿no? O sea, el no come bien, no sé... Uf, Costaba mucho hacer todo. Y ya los pesos, incluso los pesos, las marcas, en la cuarta semana que ya bajé a 20, se resintieron. Quizá también un poco por bajar, pero también porque no, no dejé de quitarme la, la sustancia. En la época estaba usando en ese momento el eh, eh, legalón, para vale decir eh, eh, extracto de acachofa, eh, pues compuestos del, del, de ese tipo. ¿no? Eh, tuve que, rec que recurrir a Tatianil, que en fin, un amigo doctor muy simpaticón. Pues tú va bien, tuvo bien administrarme y la verdad es que muy, muy bien en ese sentido, ¿vale? Porque rápidamente el tationil me permitió eh, salir del, 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 del paso, ¿no? Porque ya digo, la toxicidad hepática era muy alta eh, y os preguntaréis ¿pero realmente era subjetivo o objetivo? Bueno, como yo en la época era más hipocondriaco que ahora, pero bastante más, pues me hice analítica la semana 2 y la semana 4, ¿vale? Y esto sí que lo digo, es una pena que no tenga los, las... Eh, así las, oh, sí, eh, sí que las tengo en, en la cabeza, pero no las tengo en la mano. Las enzimas hepáticas al principio, en la segunda semana, que recuerdo decir que pasé de 10 a 20, las enzimas hepáticas estaban en 105 una, y ciento y poco más la otra. de luego, no, no para hacer bromas, ¿vale? Decir, no, yo recuerdo decir que posteriormente con Turinagol a una dosis generosa, por ejemplo, decir, eh, que no, o sea, hablo de 60 miligramos gramos, pero para mí mucho. Eh, mis enzimas hepáticas estaban en 80 y pico, ¿vale? Es decir, que es más o menos el estrés hepático que suelo eh, llevar, ¿no? Cuando estuve con SuperDroll, eh, ya digo, más de 100, En la cuarta semana, que ya había pasado por la tercera, que era terrible, estaban en 120 ambas, pero la GGT, vale decir que es la que digamos que si las la GOT y la y la, la, la GOT y la GPT son eh, o AST ALT, son. Son fotografías, el vídeo, que es, eh, sería la GGT. Con la GGT puedes ver realmente, digamos, algo más dinámico el cómo está el hirado, ¿no? Pues, hombre, dio el, eh, la primera vez en mi vida que el GGT dio algo alterado, ¿vale? No mucho, pero ya era como decir, hostia y había también, tenía eh, la bilirrubina ligeramente alta, la cuarta semana, cuando para mí, ya digo, es rarísimo que yo, que yo tuviese, tuviese esos, esos síntomas no en fin, una serie de, de todo, 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 lo que tenía era de, de origen hepático, además de manual ¿vale? Eh, vamos, eh, muy muy claro, y nada realmente decir, pude, pude cuando la abandoné dos cosas, una, sí que para decir que eché de menos el look, porque el look era abominable, o sea, era salir a la calle y la gente me miraba con... hostia, de, nunca había experimentado decir, el, el usar química, aquello era tremendo, que la gente te mirase como... y en el gimnasio bueno, las miradas eran increíbles pero que era llamativo, o sea, ver a un tío un, un lunes y verlo los miércoles y decir, pero qué cojones pasa aquí, ¿no? o sea, era... vale la pena sinceramente, no, yo cuando acabé el superdrol estaba aliviado, y eso es muy duro decirlo, porque ya digo, es que a nivel cognitivo, a nivel... da igual la cafeína que, que ingirieses, da igual, da igual llega un momento en el cual tu cuerpo te dice basta, y eso es una señal de que algo no va nada bien Luego, en perspectiva, uno piensa en el supladrol y se da cuenta de que en realidad nos dieron como suplemento ¿vale? quizá uno de los compuestos más tóxicos pero también más potentes. También hay compuestos muy, muy tóxicos como la, la mirabolona o la... En fin, hay un montón de compuestos, los check drops, de... creo que he dicho el mismo compuesto, ¿no? Alotestin, la fluximesterona. Y son compuestos que, bueno, tampoco aportan tanto para la toxicidad que tienen. Pues Este compuesto aporta mucho más que todos estos compuestos, muchísimo más <coughs> perdón pero a cambio cambiado, ha cambiado eh, tener toxicidad hepática, eh, pues incompatible con la vida, vale. Eh, Daban mucho más, pedían mucho más el superdrol, vale. Bueno, está ahí es una herramienta, es un, eh, la gente me dice, ¿lo recomendarías? Desde luego para una, para un primer contacto con la química, eh, diría que absolutamente ni de coña. O sea, eh, aquí el problema fue que el superdrol se ofreció a, a chavales que no querían usar química. Entonces, tócate los cojones. Aquello fue tremendo. De hecho, eh, supongo que mucha gente siguió usando química. O sea, gente que jamás hubiera usado química, eh, después de haber usado superdrol, pues eh, dijeron pues igual sí que uso química, ¿no? Porque ya sabían que, que, bueno, ya sabían lo que era la química, sabían de manera brutal, habían vivido la experiencia y encima tenían el, el plus de decir, bueno, es que algo más tóxico ya no puedo tomar. O sea, es como si alguien se inicia en, en las drogas y dice, yo es que soy antidroga. Y de repente le dan a probar, pues no sé... Eh, Iba a decir algún puesto de decir más exótico, pero, vale, pero vamos a, a, a escribirnos a, a la sustancia que ya conocemos, eh, morfina eh, heroína, ¿vale? Pero la venden en un, ¿sabes? En una. ¿Qué pone? Diacetilmorfín, ¿vale? Y dices, pues esto, esto es para el dolor, ¿vale? Te lo tomas y, hostia, eh, ¿sabes? Te gusta, ¿no? Pues ya dices, hostia, eh, es una manera un poco tosca de introducirte a las drogas, ¿no? Alguien antidroga acaba tomando. Eh, heroína, pues básicamente dice, pues ya, ya, ya ha caído lo más hondo, ¿no? ya no me queda nada por, ¿sabes? Ya estoy en lo más profundo del haberno de las sustancias eh, eh, ilegales. ¿no? Eh, bueno, aquí pasó parecido al superdrol. Básicamente era usar lo más hardcore que había, ¿vale? Es decir, vendiéndote como, si como que era un suplemento. Ya digo, mucha gente acabó, acabó eh, pues, bueno, consumiendo, consumiendo otra, otras, otros compuestos gracias a este, a esta gran genialidad, ¿vale? así Cosas eh, particulares del Superdroll que mmm, lo hacen interesante, quizá, ¿vale? sabiendo, sabiendo a quién nos atenemos, en algunos competidores, en algunas en fin, en personas que ya, tienen, que ya tienen una experiencia. ¿no? Eh, ¿Estaría bien para, por ejemplo, decir pegar un push de fuerza, de no sé qué, de no sé cuánto, no sé menos? O sea, mejorar el rendimiento. Vamos, alguien que ya está en esto tiempo, que está realmente decir, a un nivel alto o muy alto. Yo, realmente, decir si no estás a un nivel muy alto, de Superdroll es que no le veo coherencia un nivel muy alto y tienes <coughs> has usado muchos compuestos y demás <coughs> y a nivel cardíaco a nivel, a nivel hepático estás limpio eh, es buena idea el superdrol bueno pues desde luego decir eh, es una opción es una opción a tener en cuenta eh, ¿Se puede encontrar ahora mismo en el mercado? Mi respuesta es: depende, ¿vale? Lo más seguro, lo más seguro es que os den gato con liebre y os quieran meter la dimetacina, ¿vale? La dimetacina no tiene nada especial, ¿vale? Es, decir, es sencillamente es decir, dos, eh, dos sustancias, o sea, dos. Eh, son, eh, dos moléculas, ¿vale? Es decir, de metil drostanolona, esto es, superdrol, dos, eh, dos moléculas, unidas por un enlace eh, acina, ¿vale? Pues, eh... ¿Esto funciona? Bueno, pues aquí sí que parece que la dimitracina se comportaría casi, eh, lo vamos a entre comillas, como un prohormonal de Superdrol. El efecto no es ni mucho menos parecido. De hecho, mucha gente dice que a nivel de toxicidad es el 80% de lo, que, de lo que notaban con Superdrol. Esto es, tampoco es ni un caramelo. Vamos, yo el 80% ya le darían por el culo. Pero encima es que te ofrece el 50% o el 40% de lo que ofrece Superdrol. Entonces dices, mmm, vale, pues entonces no me interesa. Y os digo, la mayoría de, de, de sustancias que están etiquetadas como Super Drol son, eh, son la, la piñiterá dimetacina, ¿vale? Pero bueno, eso, eso por un lado. Luego, eh, ¿dónde es interesante? Es hiper interesante y podéis, eh, si, si queréis, ya digo, tenéis que saber exactamente qué grado de toxicidad tiene esta mierda, ¿vale? 30 miligramos para mí son insoportables. Hay quien ha usado, es decir, eh, 40 y 50. Bueno, eh, también, hay quien ha usado, también hay quien ha usado 2 gramos de texto, ¿vale? Es decir, y va por ahí tan contento. ¿O no? Pero, pero ya digo, es decir, con 20 miligramos uh, para mí sería el sweet, el, el, el sweet spot, el, el puntito dulce, y más allá de ahí no tendría sentido. ¿Dónde es absolutamente increíble esta sustancia? Y yo creo que no tiene parangón. ¿vale? Es decir, eh, es, ¿donde es, ¿dónde es única? Bueno, los efectos que yo noté a nivel amateur, a nivel, ¿sabes? Un poco pues, de andar por casa, eh, tiene una explicación, eh, digamos, a nivel, eh, a nivel químico, ¿no? Y es que eh, es una de estas sustancias que más más fuerte también lo hace la anadrol. De hecho, si alguna vez habéis visto a alguien que va a competir, veréis que a veces corta los hidratos de carbono o los baja mucho. Y sin embargo, si, si toma oximetolona, parece como que está duro, lleno, grande. vale Un look, eh, lo que dice el look papi que es un look blandengue y tal, lo contrario. O sea, está lleno, redondeado, pero, hostia, ¿y de dónde ha sacado ¿no? eh, esa redondez? Pues bueno, es, es algo hídrico, ¿vale? es, decir, es algo de eh, sistema del sistema eh, Sistema eh, hídrico, entonces, bueno, eh, realmente decirles, esa plenitud se saca eh, porque funciona inhibiendo ¿vale? la 11 beta hidroxilasa. El anadrol, por ejemplo, lo hace, pero es que el superadrol lo hace de manera muchísimo más eficiente porque no, no se carga tanto de agua, eh, digamos, eh, eh, dérmica, ¿vale? o sea, de agua extramuscular. Eh, que el anadrol ya digo cuando estás en competición eh, a punto de salir y demás el anadrol realmente apenas apenas da un poquito de agua eh, apenas te pone un poquito de agua en la piel y te pone un montón un montón de agua en los músculos con lo cual la plenitud al final vale la pena O sea, mucha gente dice el anadrol, no, el anadrol realmente vale la pena ¿vale? Es decir, en cuanto a, a, a look y demás si hace las cosas muy bien a poco que no manejes la carga, la descarga y por eso tantos problemas muchas veces. No uses anadrol porque, <coughs> a poco que el anadrol se te vaya de madre, eh, todo ese equilibrio que he dicho que te del agua y tal vas a parecer pff, eh, Doraemon, olvídalo. Tiene que ser en eh, plan de detalle, saber exactamente cómo te sienta haber hecho pruebas, pero si realmente eres, eres capaz de usar el anadrol, ¿vale? la aximetrolona, para manejar la 11B hidroxilasa vale a nivel hídrico vas a meter todo el agua adentro, muy poquita afuera y vas a estar más seco, más grande más, y con pocos hidratos, sin carga. Bien, pero ya digo, es complicado y yo haría mil experimentos antes de, de, de competir vale es decir, eh, con este sistema. ¿Qué compuesto es mucho más eficiente? El superdrol. El superadrol, ¿vale? decir, tiene una interacción con la 11-beta hidroxilasa que es absolutamente mágico. Tanto es así que en algunos momentos eh, si tuviese acceso a la sustancia real, diría decir que ni siquiera el alotestín es capaz de dar un look semejante. ¿vale? Da un look muy muy apretado, muy, muy duro, y en parte porque eh, no se comporta como el anadrol eh, en ningún momento. Entonces, en ningún momento hay edema eh, en la piel, aunque sea un poquito no, no, al contrario, es más, drena la piel parece como que la vacíe completamente de, de agua y sin embargo, a una dosis eh, pues ya digo, eh, 20 miligramos, yo ya vi un efecto muy notable en este aspecto realmente da ese pump, ese efecto de bombeo increíble a poco que, que te ejercites ¿por qué? porque realmente está atrayendo agua intramuscular, Para ¿vale? decir, eh, yo digo decir, por, por una serie de interacciones con la eh, 11-beta y que esto no es tan sencillo como decir eh, hay sustancias que inhiben y no inhiben, no es más complejo, ¿vale? Es decir, porque obviamente cada una funciona de un modo específico, ¿vale? De interacción con la enzima. Pero bueno, digamos que para ser así sencillos, el SuperDroll, digamos que tiene interacción con la 11 beta, ¿vale? Es decir, molona, ¿vale? Todo dentro, nada fuera. Ahora, problemas. Yo he vivido dos, eh, dos preparaciones con dos personas que usaron SuperDroll para salir y una salió y fue Jesucristo en el escenario que la gente dijo «Dios mío, ha usado DNP, ha usado GHPR ZP la gente no sabía ni qué había usado y simplemente fue, pues eso, usar su petrol antes. Y otra persona usó también su petrol, no sé si mismo lote o, bueno, eh, del momento. Y, sinceramente, creo que el viernes al final se quedó dormido el mensaje, Bueno, un desastre. Estaba súper abatido. ¿Salió bien, salió mal? Pues salió relativamente mal. Salió regular porque estaba muy, muy abatido. ¿Por qué? Porque en un momento tan, tan delicado como puede ser la eso, saliera a la tarima, el tener algo tan tóxico dentro, pues no pareció buena idea. Bueno, os contaré más primeras historias. Si os ha molado, comentádmelo. Si tenéis dudas, comentádmelo. Pero la idea es hacer eh, podcast de este estilo, eh, comentando las sustancias y demás. Eh, no un perfil técnico, sino así algo más. andando por casa. Y lo haré con primo, con texto, con todos los compuestos que he usado. o, eh, o A ver, ¿qué he usado? Punto. Os quiero...